0: Já que o episódio anterior tabu em inglês cocô xixi Sotapum, descargáveis e alguns outros segredos meus fez tanto sucesso. Por que não manter a audiência em alta e falar de mais alguns tabus? Hein? Inclusive, eu já expliquei essa questão do tabu pra vocês, né? Que é aquele assunto que algumas pessoas negam ou ficam bem desconfortáveis falando a respeito do assunto. O tabu de hoje, quer dizer, o episódio de hoje, eu trouxe mais um assunto do tipo e cheio de vocabulário extremamente necessário pra saber em inglês, principalmente pras mulheres. Papo de sobrevivência mesmo, viu meninas? Adivinha? É isso mesmo, a gente vai falar sobre menstruação por que isso é importante? Além dos termos que a gente usa nesse período mensalmente para descrever como a gente se sente entre sintomas e sentimentos tem alguns itens que nós precisamos comprar na farmácia e que são muito específicos pensa aí na quantidade de opções de absorvente que a gente tem e como a escolha pessoal, tipo, eu prefiro um, a fulana prefere outra, assim vai né? O ponto é que não vai adiantar usar um termo genérico se você estiver procurando por algo em especial para te ajudar no que funciona melhor para você e meninos, assim ó, conversa aqui também com vocês, tá? Até porque vocês com certeza têm mães, esposas, amigas, filhas. E vocês nunca vão saber quando estiver no exterior e precisa fazer, digamos, a gentileza de comprar pra elas, não é mesmo? <risos> e ainda assim também pra tapar tá de algum assunto, né? Mas tá bom, vai, só pra aprender vocês, meninos, comigo, eu vou ensinar alguns itens de farmácia, de uso de higiene pessoal pra vocês também, tá bom? Então, bora desmistificar isso de uma vez. Let's go, girls! <risos> Hey guys, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 27 do podcast de inglês Mabarrudo e Divertido do Planeta do Universo da Galáxia Sim, o Erika na América Podcast Aqui é Erika Belmonte, eu sou especialista no ensino de inglês sobre brasileiros E toda semana eu vou estar por aqui para te ensinar inglês de uma forma simples, divertida, sem enrolação e direta dos Estados Unidos Já siga meu podcast para você não perder nadinha é isso, o momento chegou We're having this conversation <risos> A primeira coisa que vocês têm que saber É que menstruação em inglês se diz Menstruation Mas é muito comum ver a mulherada por aqui Usando o termo period Period Sim, period é ponto também, né? Do tipo, I'm not gonna talk about this, period. Aqui o period é de ponto, você tá bravo, né? Não vou falar sobre isso, ponto. E eu não preciso dizer que o contexto é quem vai te ajudar a entender qualquer qual, né? Afinal, você tá no meio de uma briga, a pessoa não quer dizer, não, vou falar mais sobre isso, menstruação. <risos> Certo que você estava falando, sei lá, de trabalho, né? Então, again, period também é como a gente diz menstruação em inglês. E aí, os verbos que a gente usa para falar sobre este período são to be, ou seja, I am on my period, e ó. Aqui a gente fala on my period. A tradução não é óbvia, mas significa eu estou menstruada, eu estou no meu período menstrual. On my period, se você usar o verbo to be. Tem também com o verbo to have. I'm having my period. Or I always have my period at the end of the month. A gente pode usar também o have got. Que é basicamente a mesma coisa que o have. Já expliquei isso aqui em podcasts anteriores. Eu perdi meu podcast para você ver. Tem mais detalhes né, do have got. Mas lembra que é basicamente a mesma coisa que o have. Então você diria I've got my period. Ou somente I got my period. Sim, sem o have. A tradução, compreensão e contexto dessas frases aqui são todas iguais, tá? Aliás, não é nenhuma gíria ou termo deselegante, tá? Nada disso. Escolhe aí qual você acha melhor, você não vai horrorizar ninguém, fica tranquilo, nenhum desavisado de plantão, tá? Todo mundo entende, nenhuma é, digamos, pejorativa ou sei lá. Por curiosidade também, porque eu sei que muitas das pessoas que me acompanham por aqui são brasileiros que moram fora do Brasil. O nome dos órgãos... É, e até porque, né? Porque mora fora do Brasil, né? De repente você mora no Brasil, mas vai viajar, né? Tem muito disso também. Mas enfim, né? para todo mundo que tá aprendendo inglês... <risos> a gente tem o nome dos órgãos envolvidos nesse processo da menstruation, né? Do period. Que são os seus ovaries. Ou seja, seus ovários. E também o seu uterus. Yeah! Seu útero. Eu vou repetir. Ovaries uterus eu acho importante falar desses termos Porque com certeza você vai precisar de um médico né? Um gynecologist Sim, um ginecologista Você não fala ginecologist Você vai falar gyne Gynecologist or -GYN, Se você estiver procurando Um médico ginecologista, mas obstetra Também, né? Uma hora ou outra É importante saber explicar o que você sente E aonde. Só uma coisa, tá? A escrita de todas as palavras Se você quiser a transcrição do meu podcast Tem no meu site ericabelmonte.com com.br. Procura lá pelo episódio número 27, que é esse daqui. Mas todos os episódios têm transcrição para vocês aprenderem direitinho como é que escrevem. Não quero ninguém aprendendo errado. Tá bom? <risos> Meninos, os órgãos de vocês pertinentes a esse nosso papo em inglês se chamam testicles testicles. E algo que nós, mulheres e homens, temos em comum é a nossa urethra. That's right, urethra. A uretra. Os órgãos genitais, eu acho que vocês já conhecem nomes e apelidos, xingamentos xingamentos, tudo que envolve essa palavra, né? O que o povo não conhece. É e vocês memorizam, né? Mas tá tudo bem. Até porque, vamos combinar, é muito mais fácil lembrar quando o trem é mais polêmico, né? Inclusive, ó, o episódio da semana passada fez um sucesso. Isso aqui, não tem menor dúvida, né? Vocês são tudo danado, mas tá bom, vamos lá. Mas os termos técnicos seriam vagina or VJJ. Sim, temos uma gíria fofa para a nossa pepeca. Eu <risos> não acredito que eu tô gravando isso. That's right. And penis. Cuidado com a pronúncia aqui. Se escreve como em português, tá? Mas não se fala igual, a gente fala penis, penis, vagina, penis. E, gente, piadas da vida real à parte, mas não, não foi comigo dessa vez, tá? No último episódio eu contei segredo meu, isso aqui não foi meu, não. Na verdade, é de um amigo meu e do Tuca, e é amigo mesmo, tá? Não é aquela história de, ai ah, falou que é amigo só para Não, Não, é de um amigo nosso mesmo, é real. Uma vez ele tava contando que o pai dele veio passar uns dias com ele aqui nos Estados Unidos, né? Sim, são todos brasileiros. E aí... O pai dele, ele era marceneiro, ele queria fazer algum projeto, alguma coisa assim. Aí ele foi lá no Lowe's. Lowe's, gente, pra quem não sabe, é uma loja tipo... 6C, é, sabe? Ele foi lá procurar a madeira que ele queria. No caso, ele queria um pedaço de pinos, né? Um tipo de madeira, de pinheiro. Aí ele chegou no atendente, aí ele falou assim, I need a... Ele não fala muito inglês, tá? Ele não fala, fala mais ou menos, ele conhece umas palavras e tal. Foi lá pra tentar se resolver. Aí ele falou assim, I need a pinus this size. E ele mostrou com a mão, porque não era um trem grande que ele precisava, não era um pedaço grande de madeira, era pra fazer uma coisa pequena pros netos, sei lá. Então ele falou assim, I need a pinus this size. Ele mostrou com a mão o tamanho. Só que, gente, de penis em inglês é, na verdade assim o pinus que ele quis dizer a madeira o pinus né a gente fala pine wood mas ele falou ele não falou pine wood ele falou pinus. e aí pensa na situação <risos> eu falo para vocês gente aprender inglês é muito importante não, não subestima nada não tá ali o um pedaço da madeira então a gente fala pine wood é a madeira do Pinheiro, é o Pinos, né? Em português a gente fala pinus. Poxa vida. Bom, voltando pras garotas e, obviamente, pro nosso podcast, né? Tem uma expressão que tá mais pra gíria que você pode ouvir ou dizer por aí quando quiser falar que você tá menstruada. Claro que preferencialmente numa uma conversa com alguém que você já tem intimidade. Apesar que, assim, você não vai sair falando com, de menstruação com uma pessoa no banco, né? Um pouco óbvio isso, mas um disclaimerzinho não, não machuca ninguém. Então, nesse caso, você pode dizer que you are on the rag. On the rag. Isso seria como estar de Chico em português, tá? E essa expressão é utilizada com o um verbo to be. Então, I'm on the rag, she's on the rag, ok? Próximo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o medo de quase toda mulher e também de quase todo homem. Não, acho que é de todo homem. Quem sofre disso não costuma gostar, não. The hormones make us crazy. Sim, eu tô falando da gerada TPM. Mas não, em inglês não adianta você falar TPM. Isso não significa que porque a gente fala TPM, em inglês vai ser TPM, que é a mesma sigla. Não, TPM é tensão pré-menstrual. Mas e aí, não existe isso em inglês? as americanas não têm TPM, Erika? <risos> Tem sim. <risos> em inglês a gente vai falar premenstrual syndrome. Em outras palavras, PMS. PMS. É isso aí, o termo clínico que a gente tem é síndrome, é uma syndrome. E mais uma vez, para mencionar esse período, você vai usar o verbo to be. So, I'm on my PMS, ou ainda com o verbo have or have got, when I have or when I've got my PMS, blá blá blá. Também tem uma expressãozinha que foi criada usando PMS, ou seja, TPM, né? Só que como verbo. Pois é, isso é muito curioso como em inglês a gente acaba tendo verbo por coisas que a gente nem imaginava, né? Então, você diria I'm PMSing. Você, você conjuga o verbo. Em português, a gente não fala isso, né? Não tem nada a pé da letra relacionado, né? Pra gente só iria tipo, eu estou TPMizando. Não faz nenhum sentido. <risos> então a gente tem que compreender o contexto, né? I'm PMSing significa eu tô de TPM. E esse período é marcado por sintomas como mud swings. Yeah, mudanças repentinas de humor. Uma hora a gente tá feliz, outra a gente tá pra baixo, depois a gente irritada, depois a gente chora com a propaganda. Todos esses sentimentos malucos juntos, misturados e ao mesmo tempo. E para quem não sabe, uma curiosidade, tá? A palavra mood, M O O D, mood, em inglês se refere ao seu estado emocional. Ele é comumente traduzida como humor, mas não se resume só a esse conceito de humor não, tá? É mais uma vibe. Tipo, você já deve ter visto, vamos supor nos stories do Instagram, por exemplo, alguém postando um vídeo lá assistindo um filme porque o dia tá frio, sei lá. E aí a legendinha mood do dia. Você já viu? O que essa pessoa quis dizer? Ela quer dizer que esse é o estado, a situação, o sentimento do dia. É preguiça no caso. <risos> Outro esta aqui é bem útil, ainda falando sobre mood. Se você, por um acaso, chamar alguém de moody, com Y no final, moody, você está dizendo que essa pessoa ela é temperamental, que muda muito suas emoções durante o dia ou durante um curto período de tempo. No geral, vamos dizer assim que é uma pessoa mais caprichosa, mais mal-humorada, sabe? Vamos lá, outros sintomas da TPM. A gente também tem cramps cramps. To have the cramps, ou seja, fama cólica. Acho que de todas as coisas, a parte mais pesada para quem sofre de PMS ou quem está já no period são as cramps. Ela pode dar uma sensação de backache, ou seja, dor nas costas, leg pain, dor nas pernas, tummy pain, é a dor na barriga. Aqui a gente tá se referindo especificamente àquela dorzinha na parte inferior da sua barriga mesmo, tá? Bem na região do seu útero mesmo, abaixo do umbigo, sabe? Eu tô explicando isso porque tummy é um nickname para barriga, é um apelido para barriga. Então, no meio geral, não só na parte inferior, tá? Tummy é um termo mais delicado, mais fofo, digamos assim, é bem comum de usar. Ah, e atenção, porque cramp também significa câimbra em inglês. Então você pode estar com cólica pode estar com cãibra. Você tem que ser mais específico, né? Então se na conversa não ficar óbvio de que cramp você está falando, a minha dica, minha, e você no caso quer ser específico, né? A minha dica é você dizer period cramps. E o remedinho bem comum que você toma aqui, eu pelo menos tomo aqui nos Estados Unidos, chama Midol. Midol, chama, escreve Midol, né? Ele é um pain reliever, que é um remédio para alívio das dores, então pode ser que eles indiquem esse. Próximo sintoma que a gente tem nesse período é bloating, or bloating. você pode transformar o T num R, tá vendo? A bloating bloating, que é inchaço de abdominal, apenas isso né? Esse inchaço ele é causado por retenção de líquido ou de gases because the person can't pass much gas that's right. Quem é que lembra do último episódio? Ei, você não sabe o que que é past gas Então você vai ter que conferir lá Tá bom Outra coisa que a gente sofre demais é cravings That's right Esse aqui inclusive é um termo muito utilizado Pra quando a mulher tá grávida, né? Seria o famoso desejo Vontade de comer alguma coisa Sei lá, geralmente um doce, né? Você sabia que mulher na TPM Então menstruada também tem cravings? Sim, tem desejos de comer certas coisas Por isso que o sorvete e o chocolate São quase infalíveis Meninos, tenham sempre a mão Chocolatinho pra jogar de longe Um docinho Pra quem você gosta e tá atacada. Fica a dica. <risos> o nosso corpo fica pedindo por algumas coisas por causa dos benditos ou monstros, como eu gosto de chamar. A palavra craving pode ser tanto a forma com ING quanto o verbo crave. Por exemplo, I'm craving some chocolate or I crave for my mom's food. Você pode colocar esse for depois, tá? Dependendo da frase. E pode ser também o próprio desejo ou a vontade de comer alguma coisa do tipo. I have a lot of strange cravings during my PMS. E por fim, último sintoma. Headaches que podem até virar migraines Headaches, sim, a gente tá falando de dor de cabeça Dores de cabeça, né, plural E mulheres que sofrem de migraine, ou seja, enxaqueca Geralmente sentem muita dor de cabeça during the period Como a gente fica inchado, o corpo todo acaba funcionando meio mal Inclusive a digestão, acaba acontecendo isso por isso que é interessante, recomendado, você se alimentar de coisas mais leves e healthy, sim, saudáveis, enquanto você tá de TPM e, claro, durante todo o seu period, né? Mas não é pra vida, né? Não só nesse período. Sejamos mais saudáveis, por favor. É claro que os sintomas de PMAs, ou do period mesmo, variam muito de mulher pra mulher, mas eu escolhi só esses quatro, que são os mais comuns. Então, recapitulando, mood swings, Cramps, Bloating and Headaches or Migraines. Aí tem craving também, mas enfim. Cinco. Bom, eu não vou tirar o direito aqui de quem quiser reclamar de quando a sua amiga ou a parceira tiver esse período, não, tá? Todo mundo sabe que dependendo do caso é muito chato, até pra pessoa que tá passando por isso. Então, se você quiser dar aquela xingadinha de leve na pessoa que você é mega amiga, sabe? It's reasonable. You can say, you get really bitchy during your PMS, ou seja, bitchy de bitch. Não, não tô mandando ninguém xingar não, tá? Mas assim, essa ideia de chamar alguém de bitchy, no caso uma mulher, né? Você tá dizendo que a mulher fica uma casquinha de ferida, ela fica chata mesmo, o ó, um saco quando ela tá de TPM, bitchy. E outra, não vai falar isso pra qualquer pessoa não, tá? Você tem que ter intimidade, porque como eu falei, você vai falar que a pessoa, ela tá sendo tipo um saco, você tá sendo muito chata. Mas bitch tem uma conotação, mesmo bitch, tá? Tem uma conotação meio pesada, se você realmente não tiver intimidade com a pessoa. Você pode estar crossing the line. Ou então, I get really emotional during my period. A pessoa que fala isso pra você, ela tá dizendo que ela fica muito emocional, ela fica emotiva, chorona. I get really emotional, emotional. Ou então você pode dizer assim... Melhor não, mas enfim. Why are you so irritated? Isn't your PMS? Ai, dica, meninos. Não faça pergunta não, tá? Ah, nossa, como você tá irritada. É TPM... Vocês podem se enrascar por vários motivos, mas é isso, quem é amigo aviso é, tá? E se tomar uma patada do nada e nem do amor, tá? Que nem as que eu dou, não, se for uma patada do nada não, foi por falta de aviso. Então assim, só tô ensinando, mas não fala não, no máximo só aprende como é inglês pra você ouvir. Agora, fora todas as coisas que eu já disse, também fazem parte dessa conversa alguns menstrual products que são utilizadas durante seu período. inclusive são indispensáveis né, para o nosso conforto, mas hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma variedade muito boa de absorventes de vários tipos, formas materiais e tudo mais, até com fragrâncias temos, né, tipo camomila, lavanda, <risos> enfim, como eu disse no começo do episódio, isso é muito particular de mulher para mulher, não existe o um melhor ou mais confortável, vai da opinião de cada uma, Tô aqui para ensinar para vocês em inglês como é que a gente diz cada um desses tipos. Vamos começar pelos pads P-A-D-S Pads, que são os absorventes externos E que podem ser com aba ou sem aba Legal, Erika, como é que a gente fala essa aba Essa bendita aba em inglês, porque eu odeio a aba Ou senão porque eu amo, preciso da aba Em inglês a gente diz wings Ok? E aí, com abas With wings Sem abas, without wings Tem até as famosas flexi wings que São as abas flexíveis Enfim, a gente vai ter uma variedade gigante Não vou conseguir trazer todos para vocês agora, mas é pelo menos o mínimo, né? O princípio do básico para gente saber a respeito disso. Bom, além dos pads, se você é uma pessoa que curte ser sustentável para tudo, tem opção para você também. Sim, são reusable pads Porque pads convencionais são Disposable, ou seja, descartáveis Você sabia que existe reusable pads Absorventes reutilizáveis? Se você não conhece, esses reusable pads São aqueles absorventes de tecido Com várias camadinhas E que são reusable, porque você vai lavar, secar Higienizar e depois usar novamente Tipo fralda de neném Pode lavar também, usar de novo tá? Ao invés de você jogar fora E aí um breve adendo, reusable Não é a mesma coisa que recyclable OK? Pode até parecer óbvio, mas não é para todo mundo. Reusable é algo que você pode reutilizar, porém sem modificar a estrutura. No máximo você lava e boa, já pode usar de novo. Por outro lado, recyclable products são aqueles recicláveis que vão ter sua forma e às vezes até a sua composição alterada para virar uma coisa nova, vai exercer uma nova função, por exemplo, o papel, do vidro, entendeu? Agora, continuando, o próximo menstrual product, que é muito comum, eu acho que até na mesma proporção dos pads, são tampons, ou seja, absorventes internos. Vou repetir, tampons, tampons. E tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente escolhe esse produto de acordo com o fluxo, tá? Bom, primeiramente, o termo fluxo para menstruação, e também outros contextos em inglês, claro, né, é Flow, flow, tipo, vamos seguir com o fluxo Let's go with the flow <risos> Mas no caso aqui específico de menstruação Menstrual flow Nas caixinhas de tampons, também dos pads, tá? Vocês vão encontrar esses tipos diferentes de acordo com a observancy Ou seja, a absorção do tampon ou do pad Ele pode ser de mais leve até o mais pesado nessa ordem que eu vou falar agora ó. Light, regular, heavy Extra heavy and extra heavy overnight. Você pode encontrar outras palavras como super heavy or just super, ok? Você escolhe qual atende melhor o seu menstrual flow. Mais uma curiosidade para vocês. O propósito né, de escolher um tampon que seja compatível com o seu menstrual flow é evitar leaks, ou seja, vazamento. E antes você me pergunte, sim, leaking or leaks também é o termo utilizado para falar sobre qualquer outro tipo de vazamento, incluído o que acontece debaixo da sua pia, tá? Não é só menstrual, não. Leaks. Ou você pode dizer, tipo, my thing is licking. Os próximos dois produtos estão se tornando cada vez mais populares, mas ainda não é todo mundo que usa ou até conhece. Vou compartilhar aqui porque pode ser novidade para você. E eu adoro trazer essas dicas da vida real, né? Mesmo que seja tabu. <risos> eu tô falando de menstrual cup e do period underwear. Ou seja, aqueles coletores menstruais e também calcinhas absorventes. Mais uma vez, menstrual cups... And period underwear, inclusive esses period underwears, elas são muito comuns no pós-parto. Só para vocês saberem, underwear é o termo geral para roupa de baixo, tá? Não é só calcinha ou cueca, não. São todas as peças de roupa íntima, tanto para homem quanto mulher, whatever. Sutiã também se encaixa nessa categoria, inclusive se você for no shopping numa department store, que é uma loja que vende produtos variáveis... Sem focar em nada específico, né? Você vai achar uma sessão de underwear. Bom, já que mencionamos aqui os meninos, né? Vamos continuar com o nosso papo de forma mais inclusiva. Vamos trazê-lo pro podcast. Vamos focar em coisas que também fazem parte, claro, do nosso dia, dos nossos cuidados, em especiais com as nossas VJJs. <risos> Mas que também façam parte do dia a dia deles, não é mesmo? Primeira coisa para os meninos que são mais vaidosos. You probably shave your private parts. Se você ouviu o episódio número 27, você sabe que shave means depilar. Ou até, de repente, fazer a barba, né? Mas depilar. E ouviu também que temos um termo especial para isso, que é o manscaping. É sério. É a mistura de man, homem, com landscaping. Paisagem. Paisagem. <risos> Enfim, if you shave, com certeza tem um produtinho especial que é o anti-chaffing, ou anti-chaffing, as duas estão corretas. Mulheres também usam, of course. Não tem uma tradução literal pra isso no português, mas é tipo uma pomadinha, um gelzinho, que você vai prevenir a irritação da pele depois que você depila. Tipo aquelas assadurinhas, sabe? Que acaba tendo depois de passar a lâmina. Você quer treinar o seu vocabulário a respeito de manscaping? Tem um site que eu achei aqui que é o manscaped.com, tem vários produtos e curiosidades. Ah, e manscaping é cuidar dos pelos de uma forma geral, tá? Tipo, desde o pelo do nariz até o dedão do pé, tudo. Outra coisa que muitos podem usar para evitar irritação depois do shave é um moisturizer, ou seja, um creme hidratante da sua preferência. Moist, moisturizer, moist significa hidratar, umedecer. Então, moisturizer é um produto de hidratação. Certo? Ah, eu não mencionei o Aftershave, que é o pós-barba É que eu acho que aqui são coisas diferentes, né? A gente tá falando de private parts, então eu Acho que vocês vão usar o aftershave Em outras situações, tipo barbear o rosto e tal. Mas enfim, né? Você pode usar onde você quiser Vai de homem pra homem. E aí me conta Tá pronto pra lidar com essas questões do dia a dia Das suas private parts? <risos> eu espero que sim, eu tô aqui pensando E preparando coisas que eu considero de grande utilidade Pra vocês, pode ser um assunto tabu Um assunto que a gente fica meio assim, mas eu acho que é importante né? Eu como profissional, eu me sinto na obrigação de trazer assuntos que a gente vivencia, pode ser que a gente não saia falando por aí, mas que a gente vivencia todo dia, todo mês, enfim, então, por isso que eu resolvi até, digamos assim, deixar a vergonha de lado, né, e trazer para vocês aqui, porque eu acho que é importante a gente aprender desse tipo de vocabulário, desse tipo de assunto também. Ah, e tem muito material com o meu trabalho aqui nas redes sociais, tá, que é tudo gratuito, Instagram, LinkedIn, YouTube, não perde meu trabalho no Telegram também, Aqui o podcast, yay! Mas se você gosta da minha metodologia, da minha forma de ensinar, que é aprender comigo, eu também tenho um curso online fechado de inglês. Já aproveita para se cadastrar no meu site, porque muito em breve eu vou abrir a próxima turma desse meu curso online. Ele é totalmente focado em imersão da sem sair do Brasil, com muito detalhe do dia a dia, explicações, estrutura gramatical sem termos chatos e desnecessários, exercícios de writing, listening, reading, speaking, lives toda semana fechada para os alunos, cinco avaliações que eu eu faço com cada aluno para ver as habilidades, dar meu feedback para conferir o seu progresso e claro, com todo o meu suporte e acompanhamento. Você faz o curso no seu tempo, na hora que você achar melhor, sem sair de casa e pelo tempo que você precisar. Vai, cadastra seu e-mail agora em curso.ericabelmonte.com.br. Esse é meu site. Vou falar de novo. curso.ericabelmonte.com.br Erica, com K, tá? E é no final, ericabelmonte.com.br Pra eu te avisar da próxima turma Porque você vai ser sim o meu próximo grasshopper Quero muito poder te ajudar de mais pertinho Ok? So that's it for today, guys Chega de tabu, né? vocês querem mais? <risos> vocês gostaram desse episódio? O que, que foi novidade pra você? Vai, me conta lá no Instagram, erica.belmonte Procura lá, ou então no meu LinkedIn Se você achar melhor, no meu Telegram Eu quero saber o que, que você achou desse episódio Já aproveita pra me seguir também lá nas redes sociais Porque... Eu mostro muita coisa bacana também nos meus stories de como é a vida aqui nos Estados Unidos. Lembrando que toda quinta-feira às 19 horas do horário de Brasília a gente tem a nossa tradicional aula de inglês ao vivo e todo o material didático eu entrego gratuitamente no meu Telegram Inglês com Erika Belmonte. Yeah, that's right. I am everywhere. Thank you so much for listening to this episode, guys. And see you next week. Bye.